0: Hi hey Leute, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd-Business mit Medisat und heute haben wir das beliebte und schöne Thema Neid und neidisch sein. Ähm, ihr wisst ja, dass ab und zu so Themen an mich rankommen und ich denke mir dann, jetzt musst du dazu einen Podcast machen. Jetzt nicht immer, weil sie mich selbst betreffen, sondern vielleicht auch Menschen in meiner Umgebung, ähm, weiß ich Fälle die die ich vielleicht übers Internet sehe, höre oder irgendwas über andere Podcasts und das ist sowieso ein Thema, mit dem wir sehr, sehr, sehr viel ähm, uns auseinandersetzen müssen. Und ich habe letztens mal wieder, ich höre immer regelmäßig Hörbücher neu und äh, merke, wie unglaublich äh, viel ich Neues dazulerne, wenn ich ein Hörbuch das dritte, vierte, fünfte Mal höre, je nachdem, wo ich mich gerade in meinem Leben befinde. Klar, wenn ich es genau hintereinander nochmal höre, naja, dann wird es vielleicht nicht so viel bringen. Aber zumindest habe ich das Buch Domian, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich glaube, ähm, irgendwas mit Lebe. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, der hat ja gar nichts. Also ein paar Bücher, aber irgendwas mit Lebe und dann Lebe oder sowas. Und da gab es auch, da ging es auch darum, so die, ähm, ich glaube nicht Todsünden. Es hieß irgendwie anders. Und da war auch nämlich Neid dabei. Also praktisch Dinge, die einfach sehr, sehr schlecht sind. Und ich treffe immer wieder auf Menschen, mit denen ich rede, mit dem man dann ein bisschen tiefer redet und dann kommt raus, dass sie ein, wie soll ich sagen, dass sie ihr Leben etwas runterschmälern, weil sie neidisch sind, weil sie einfach nach rechts, links, oben, unten gucken und es immer jemanden gibt, der besser ist. Und manchmal kommt wirklich eine Information, keine Ahnung, nehmen wir an, ist jetzt nicht bei mir passiert, aber nehmen wir an, ich habe einen guten Freund und der erbt jetzt drei Milliarden. Naja, wir übertreiben nicht. Drei Millionen. So, dieser gute Freund erbt jetzt drei Millionen. Und ich, ist mir noch nicht passiert, deswegen kann ich auch noch nicht hundertprozentig sagen, wie ich reagieren würde, aber ich glaube schon viele, viele Menschen wären einfach neidisch und ich rede jetzt nicht von diesem, ähm, wie soll ich sagen, von diesem Neid der kann man das mal ähm, der so aktiv ist, sondern eher so ein passiver Neid. Passi mit passivem Neid meine ich, dass man eigentlich gar nicht neidisch sein will, weil man der Person ja was gönnt. Natürlich, also wenn es mein bester Freund ist oder beste Freundin, dann gönne ich ihr alles. Und trotzdem schwingt dann unten vielleicht beim Schweinehund irgendwo etwas mit, wo man es vielleicht dem anderen nicht gönnt. Und das kann, das kann auch bei jemandem komplett anderen sein, Es kann auch bei jemandem sein, den ich gar nicht kenne. Nehmen wir an irgendwelche, keine Ahnung, Influencer, die einfach mega Erfolg haben, die zeigen, ey, ich habe gestern wieder so und so viel verdient. Ich habe, glaube ich, letztens irgendwie so, ein, also nicht den Beitrag gesehen, aber es war so ein äh, Thumbnail, aber ich hatte gar keinen Bock, mehr das reinziehen. Und zwar, wie viel verdienen ähm, TikToker? Ja, oder natürlich ganz klassisch, äh, ich habe vergessen, ich glaube, Amaranth hieß diese Twi Twitch-Streamerin, die ja unglaublich viel verniedert hat, irgendwie auch ihren eigenen AI-Bot gerade kreiert, äh, den man für, ich glaube, 30 Dollar irgendwie abonnieren kann. Das heißt praktisch, man hat eine Chat-GPT-App und die tut so, als wäre das ihr Charakter. Also total, eigentlich schwachsinnig, weil das kann sich jeder Idiot selbst programmieren eigentlich. Aber Leute zahlen dafür Geld, hm. Und das ist natürlich auf ihrem eigenen Profil stand. Und es gibt einfach die Leute, die das zahlen. Und da kann man jetzt auch neidisch sein sagen, ey krass, mit so einer Scheiße verdient die so viel Geld. Aber die große, große Frage ist, und ich weiß, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Deswegen, das ist einfach unglaubliches Mindset. Ähm, und es ist auch eine sehr krasse Charakterstärke, dagegen anzukämpfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es auch so. Ich bin auch immer wieder neidisch auf Menschen und versuche dann aber immer mir, wie soll ich sagen, wenn dieses Gefühl hochkommt, versuche ich dagegen anzugehen, denn ich will das überhaupt nicht. Und das ist halt das Ego. Und das Ego ist ganz, ganz schwer zu kontrollieren. Mm. Ich glaube, eine der Sachen, die ich im Tempel bei den Shaolin gelernt habe, war genau diese Sache. Das Ego zu kontrollieren, sich auf andere Dinge zu besinnen und nicht auf rechts und links. Weil ich meine, ob jetzt, nehmen wir an das Beispiel mit meinem besten Freund, der jetzt eine Million erbt oder zwei oder drei. Die Frage ist, betrifft das mich jetzt direkt in der Zukunft? Nehmen wir an, er sagt mir gerade, er ruft mich an und sagt, ey, weißt du was, unglaublich. Keine Ahnung, meine Tante ist gestorben, was ja nicht so geil ist, aber ich habe äh, drei Millionen geerbt. Die sind morgen auf dem Konto. Und die Frage ist, was passiert dann in mir, bei mir? Verändert das jetzt in der Sekunde irgendwie auch nur ansatzweise mein Leben oder meine Denkensweise? Mein Leben ganz sicher nicht, ja, außer er sagt, ey, äh, du kriegst eine Million. Aber nehmen wir an, das ist nicht so. So, verändert das was? Überhaupt nicht. Verändert das mein Leben in der Zukunft? Das könnte natürlich sein, aber die Zukunft können wir eh nicht sozusagen kontrollieren, was da passiert, zumindest nicht in unserem eigenen Bereich, also praktisch das außerhalb können wir nicht kontrollieren. Das heißt, das ist ja eine Information, die auf einmal auf mich aufprasselt oder einprasselt und ich gar nicht ähm, damit äh, rechnen konnte. Ich konnte es auch gar nicht äh, vermeiden oder hinzufügen. Das ist einfach eine Information, die ich jetzt gerade kriege. Und jetzt die Frage, wie ich reagiere. Hm. Kann das jetzt sein, dass ich mit Neid reagiere, dass ich mir im tiefsten Inneren denke so, oh krass, er hat jetzt eine Million oder drei Millionen bekommen und, äh, und ich habe gar nichts. Oder kann ich mich auch ähm, anders entscheiden und sagen, ey krass, mega cool, hammermäßig, cool für ihn, hoffentlich, weiß nicht, setzt das gut ein, wird vielleicht ein besseres Leben und so weiter. Und in vielen, vielen Menschen, glaube ich, ist dieser Kleine, auch wenn sie und gesagt, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen an, als wäre es mir passiert, das ist wirklich nur ein Beispiel. Aber ich versuche das so ein bisschen auszumalen. Und ich glaube auch, bei mir würde sich etwas im Kleinen, so ein kleiner Keimregen, der vielleicht wirklich sagt so, krass, ich hätte das auch gerne, weil wie viele Dinge könnte ich damit machen? Keine Ahnung, neues Studio, bla bla bla. Also man malt sich ja schon aus, was man dann vielleicht machen würde. Wobei auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, zumindest in meinem Fall, ist das schwachsinnig, sich darüber Gedanken zu machen, denn Geld in dem Sinne wird mir persönlich nicht weiterhelfen, weil jetzt im Moment, in, also ja, bei mir persönlich ist es so, ich muss meine Fähigkeiten verbessern und durch diese Fähigkeiten verdiene ich mehr Geld, kann dadurch noch mehr die Fähigkeiten verbessern und so weiter. Also mein Ziel ist ein ganz anderes und mein Ziel lässt sich nicht wirklich mit Geld erreichen, weil nur mit Geld werde ich nicht besser, sondern mit der Zeit, die ich da rein investiere und so weiter. Aber es ist nochmal ein anderes Thema, hm. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon, wenn man wie gesagt diese Informationen bekommt und ich könnte euch da tausend Beispiele nennen, aber es macht gar keinen Sinn. Eine der wichtigsten Sachen ist, glaube ich, bei solchen Sachen, wenn man merkt, man kriegt sowas von außen und man reagiert negativ, irgendwas drückt. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Kanäle, von denen ich das bekommen könnte, ausschalten. Das wäre in dem Beispiel, wenn, wenn man irgendwie in, in der Presse hört, am Rand verdienen wir eine Milliarde, also die Streamerin, dann einfach sagen, okay, ich will diese Information nicht haben, also mache ich die aus. Und das ist auch gar kein Problem. Ich habe ja auch mein äh, Detox läuft ganz okay. Manchmal bin ich noch dabei, ein paar Sachen zu, zu ähm, mir anzuschauen, aber grundsätzlich versuche ich wirklich, diese ganzen Informationen und so weiter wegzuhauen, mich wirklich nur auf mich zu konzentrieren, weil es macht gar keinen Sinn. Klar, die wichtigsten Informationen werden mich aber sowieso erreichen, weil ich ja doch immer wieder die Headlines mir angucke, aber alles andere, worüber ohne Ende dann, wo es kaputt diskutiert wird, das macht doch gar keinen Sinn, sich damit zu befassen, weil ich habe ja gar kein, keine Möglichkeit da überhaupt irgendetwas zu machen. Dann mache ich lieber was in meinem Bereich. Und das andere, was ich sehr, sehr oft mache... Mh, immer wenn ich solche Gefühle verspüre, also negative Gefühle, und das muss nicht nur Neid sein, das kann Eifersucht sein, das, kann, das sind ganz viele Dinge, die ja auf einen einprasseln, dann habe ich so meine mehrere meiner Bücher oder Hörbücher, die ich dann wirklich anmache und runterfahren kann. Und das habe ich über eine lange, lange Zeit kultiviert, dass das für mich funktioniert. Das heißt praktisch, ich mache ein Beispiel, ist der Satguru mit dem neuen Buch Karma. Oder ähm, ich glaube, da gab es noch mal irgendeins, das hieß Inner Inner Peaceless oder sowas. Auf jeden Fall gibt es zwei Bücher von dem äh, als äh, Hörbuch und die könnt ihr euch mal angucken von Sadhguru. Unglaublich gut, wirklich unglaublich gut, wie sehr du, Und gerade das Karma-Buch ist unglaublich, weil es genau in dieses Thema reinfließt. So, wie reagiere ich auf Sachen, wie sehe ich Sachen, wie gehe ich damit um... Und natürlich, was jetzt gerade so kommt, ist zwar zum Lesen, da muss ich mich erstmal hinsetzen, aber das Buch von Folten Yi, äh, Shaolin Spirit, auch unglaublich gut. Ich habe es noch nicht durch, aber so das, was ich jetzt schon lese, ist einfach sehr, 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 sehr gut und bringt auch einen sehr runter, einfach um wieder sich zu festigen, um wieder bei sich zu sein. Und nicht irgendwie äh, eifersüchtig oder neidisch durch die Gegend zu laufen und denken, ey, alles ist scheiße. Äh, allen anderen passieren geile Sachen und mir nicht. Und natürlich, es kann sein, dass irgendjemand erbt. Es kann sein, dass jemand im Lotto gewinnt. Es kann sein, dass jemand äh, mit Glück eine Million auf der Straße findet. Wobei das eher wahrscheinlich nicht passieren wird. Es gibt tausend Dinge. Es kann sein, dass jemand... Aus Versehen eine Lieferung mit einer PlayStation 5 bekommt, die eigentlich gar nicht an ihn adressiert war, und Amazon sagt dann: Ey, weißt du was, bevor du es zurückschickst, behalte das. Das kann natürlich alles sein, aber die Frage ist: Wird das uns glücklicher in unserem Leben machen? Wird es uns dazu bringen, dass wir morgens aufstehen und sagen: Ey, geiles Leben, ich habe richtig Bock darauf? Wahrscheinlich nicht. Das sind alles nur äußere Einflüsse und. Natürlich ist Geld sehr, sehr, sehr wichtig und man sagt ja, Geld wird immer wichtiger, umso mehr es fehlt und das kann ich vollkommen verstehen, wenn man sagt, ey, ich habe krasse Schulden und äh, ich kann hier meine Miete kaum bezahlen und so weiter, aber und jetzt muss man auch immer wieder hart sein, leider, und sagen, das ist ja nicht eine Sache, die jetzt gerade passiert ist, das ist eine Sache, die über lange, lange, lange Zeit passiert ist, dass ich kein Geld habe. Und ich muss euch sagen, bei mir ist es ja genauso, wenn irgendwie Mieterhöhungen, ich kriege schon mittlerweile meine vierte Mieterhöhung, äh, die Stromkosten gehen nach oben, alles wird einfach teurer, ihr wisst es ja, und trotzdem, und das, das tut schon weh, also da bin ich auch schon genervt natürlich, aber trotzdem ist es nicht so, dass ich komplett pleite gehe, weil ich einfach über die ganze Zeit, auch in guten Zeiten, immer wieder gespart habe, immer wieder mir was zur Seite gelegt habe und falls irgendwas mehr kostet, na gut, dann muss ich halt von diesen Ersparnissen etwas nehmen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die ganz wichtig ist, im Zusammenhang, dass man bei sich ist, dass man sein Leben so optimal wie möglich führt und einfach nicht rechts, links, oben, unten schaut, sondern wirklich sagt, ey, ich mache meine Sache und konzentriere mich darauf und fixiere mich darauf ja, und gucke mir, wie mein Leben ist. Denn ja, natürlich, klar, wenn jemand Milliardär ist oder Millionär, keine Ahnung, wie er es geworden ist, ist auch vollkommen egal, wenn man sich die Scheiß anguckt, die mit ihren ultra krassen, selbstgebauten Ferraris da rumfahren. Ja, für den einen ist das krass, weil ich sage, hey, das hätte ich auch gerne und für den anderen nicht und der eine wird halt reingeboren in eine Familie, die ultra reich ist und der andere nicht. Der andere wird als Penner geboren und und jeder hat sein eigenes Los zu tragen. Und ich glaube, dass wir da gar nicht, äh, wie soll ich sagen, es macht keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, mit was für Karten man auf die Welt gekommen ist, weil diese Karten kann man nicht ändern erstmal. Ich kann mir Karten dazu holen, aber das, mit dem ich auf die Welt gekommen bin und bis zu einem gewissen Alter, keine Ahnung, 10, 12, 13, weiß nicht, ähm, wo ich einfach schon selbst dann entscheiden kann. Mit 8 werde ich nicht so viel entscheiden, aber mit keine Ahnung, 15, 16, 17, 18, da kann ich schon immer mehr entscheiden. Und ich kann euch nur sagen, bei mir war es relativ ähnlich. Ich bin mit keinen schlechten Karten auf die Welt gekommen, wobei ich ziemlich krank war als kleiner äh, Junge, habe ganz viel Cortison bekommen. Eigentlich zweimal so mit dem Fuß am Tod, ohne es zu merken, weil ich eine krasse Nierenkrankheit hatte. Und in Polen, wo ich oder geboren wurde, kannten die das gar nicht. Also wären wir nicht nach Deutschland gekommen mit meiner Familie, wäre ich einfach nicht hier. Hm. Das heißt, gesundheitlich bin ich nicht unbedingt mit den besten Karten auf die Welt gekommen. Ähm, vom, ich sag mal in Klammern, Reichtum, ja, Guter Mittelstand ja, oder Mittelstand, ich weiß nicht, wie, wie die Abstufungen gut sind. Das heißt praktisch äh, die Bildung und so weiter, das war alles da. Aber auch hier das Ganze nicht wirklich ähm, nicht wirklich angenommen, sondern einfach bis zur Oberschule. Unglaublich schlecht in der Schule. Gar nichts gemacht, also zumindest schulmäßig, ganz schlechte Noten, ähm, erweiterter Hauptschulabschluss, gerade mal so mit Glück geschafft. Und dann kam die Wende, ja, die krasse Wende bei mir, wo ich äh, Mädel kennengelernt habe und einfach lange, lange Geschichte, aber meine ganzen Freunde verloren habe. Ich glaube, ich habe die schon mal erzählt und dann auf einmal, nur, also ich konnte mich entscheiden, entweder ich behalte meine Freunde und die Party oder ich nehme das Mädchen. Ja, mit der bin ich jetzt nicht mehr zusammen, aber ich nehme das Mädchen und ich habe mich für das Mädchen entschieden und hat auf einmal niemanden mehr. Und dann fing es auf einmal an zu sagen, ey, ich muss jetzt was mit meinem Leben tun ähm, und ich fange jetzt an zu lernen. Und das war sozusagen wirklich der ganz krasse Meilenstein in meinem Leben, wo ich gesagt habe, jetzt geht's nach vorne. Und das war meine eigene persönliche Entscheidung dann. Natürlich, je nachdem, wie man aufgewachsen ist, aber heutzutage, ich meine durchs Internet und so weiter, wenn man sagt, man will etwas anderes, ja, das erste Ding ist natürlich, man sieht, okay, mein Leben ist nicht so geil, ich will es ändern. Dann fängt man an heute YouTube damals, ja, als man nur Bücher hatte, ich weiß noch, das erste Buch, was ich zu dem Thema bekommen habe, war Grenzenlose, das Power-Prinzip, glaube ich, von Anthony Robbins, von meiner Mom damals, da steht noch vom Nikolaus, war sehr lustig und ich glaube, ich war 16 oder sowas. Und war meine erste Berührung mit persönlicher Weiterentwicklung, wo ich noch nicht damit anfangen konnte. Also ich habe es gelesen und war auch geflasht von den Informationen, aber ich habe sie einfach nicht verstanden. Ich konnte das Ganze null verarbeiten. Also ich habe das wirklich einfach erstmal so für mich, äh, es hat mich nicht erreicht. Also ich habe es oberflächlich nur begriffen. Und irgendwann, als ich mich mehr damit beschäftigt habe, dann kam das Ganze. Aber man muss halt Lust haben, sein Leben zu verändern. Und wir sind jetzt ein bisschen weiter weggekommen von diesem Thema Neid. Aber ich finde, ihr merkt, für mich ist es alles ein Zusammenhang. Es gibt nichts Separiertes. Das eine bedingt das andere und am Ende baut es unser ganzes Leben komplett auf. Und wenn wir mit diesen Dingen umgehen können, ja, wir können sie nicht komplett wegmachen, dafür sind wir ja Mensch. Ja, das funktioniert, glaube ich, null äh, Dinge wegzuhauen aber wir können damit umgehen können. Und je nachdem können wir auch eine Skala für uns einrichten, wie, wie wir reagieren. Ja, reagieren wir äh, ungehalten, reagieren wir krass und so weiter oder halt nicht. Um, ich glaube, wenn man sich immer mehr damit auseinandersetzt, mit diesem Mentalen, also die Mentalmagie sozusagen, dann wird man auf jeden Fall ein besseres Leben haben. Und vielleicht eins, wo man einfach nicht mehr neidisch ist, wo man nicht mehr ähm, irgendwie äh, gierig ist und so, sondern sagt, ey klar, es gibt andere Leute und ich hätte das vielleicht auch gerne, aber ich habe mein eigenes Ding, ich baue mein eigenes Imperium zusammen. Und auch das kann unglaublich Spaß machen, denn auch hier muss ich euch sagen, wenn ihr euer Ding gefunden habt, wenn ihr es länger macht, lange, 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 über Jahre, dann habt ihr ein ganz anderes Gefühl, wenn ihr die Dinge anpackt, die ihr macht. Ja? Und das ist vielleicht eine Erfahrung, die manche Leute niemals für sich entdecken werden. Diese krasse Leidenschaft zu etwas, das man wirklich sehr lange macht, an dem man sehr hart gearbeitet hat. Und es kann kein Geld der Welt kann uns das praktisch, dieses Gefühl geben. An etwas sehr hart gearbeitet zu haben, dann Erfolg zu haben und das zu können. Also in meinem Fall Gitarre spielen, produzieren. Es ist ein unglaublich erfüllendes Gefühl, wenn ich von damals meine Sachen höre und die jetzt höre und jetzt wieder neu arbeite und merke, ey krass, dass alles funktioniert so, wie ich es will. Das erfüllt mich einfach unglaublich. Und das ist in jedem Bereich, ob das ein Angler ist, ob es ein Bowlingspieler ist, äh, ob es ein Maler ist, das ist einfach ein Gefühl, Stück für Stück diesen Progress und dann für sich selbst zu merken. Und irgendwann hat man ein Gefühl, dass dass alles automatisiert läuft. Ich setze mich an diese Sache und es fließt einfach. Ich muss nicht mehr darüber nachdenken. Das ist eine der Sachen, finde ich persönlich, ähm, die mir hilft, dann von dieser Gier und von dem Neid und so weiter wegzugehen. Weil ich weiß, was ich habe, ich weiß, was ich kann und das erfüllt mich einfach. So, das war jetzt ein bisschen viel äh, Mindset-Kram, aber nach diesem krassen... Verkaufsthemen und so weiter, macht es auch mal Sinn wieder back, back to the roots zu gehen so back in uns selbst ich wünsche euch einen mega geilen Tag und wir hören uns morgen wieder das war's für heute bei Nerd Business, dem Podcast der dir zeigt, wie du in der Musikbranche durchstartest wir hoffen, du hast wertvolle Einblicke gewonnen und Inspiration für deine eigene Reise gefunden vielen Dank, dass du dabei warst vergiss nicht uns zu abonnieren und mit deinen Freunden zu teilen bis zur nächsten Episode. Stay tuned and keep rockin'.